0: 大家好，欢迎收听本期的红油妙手。这一期呢没有和雅老师搭档，然后是由我，也就是肖恩，然后来和大家做一个单独的分享吧。开始的时候想先和大家去说的就是，这是一起临时起意的加更。呃，我们的确对于今年比较热闹的春节档，可以说是非常期待的。那同时我和雅老师也是基本上把几部重要的片子都看完了。那我们原本的计划可能是挑选其中的《深海》来跟大家聊一聊，因为我们都比较。关注中国动画吧，然后深海也的确是一个蛮有话题性和可聊内容的，我们的确有一些想分享的东西给大家，所以深海的内容我们已经录制完成了，然后预计会在这一期之后来跟大家做一个相对比较理性和深度啊，当然是以我们的水平而言的深度的一个分享。那这一期是我昨天看完了《满江红》之后啊，我呃可以说是有一些这个如鲠在喉，不吐不快，所以也是。就是撇开了雅老师，然后我自己一个人做一个单独的内容，然后来跟大家分享一下。那在呃今天主要内容开始之前，有三点声明想要先和大家去说的。第一个呢，就是我自己昨天看《满江红》这部电影的时间上来说，因为我自己对时间上的管理有出了一些问题吧，呃，然后是错过了前十分钟的剧情，那的确是素质很差，我是摸黑进影院的。呃，然后如果我一会儿讲到的就是对于情节上的这个分析，然后和逻辑上的一些错误，是因为比如说前十分钟的遗漏造成的话，那也请大家多多包涵。的确是因为我没有看到。那我其实当时就打算，包括我现在也是这么想的，就是等稍后《满江红》如果有一些在线资源出来之后，我可能会再把它看一遍，尤其是我错过了这个部分。那第二个声明就是今天的这个内容肯定会不可避免的有大量的剧透，因为《满江湖》这部电影本身还是有悬疑的属性在的嘛。所以，如果我们发布的这个时间点有同学，呃，还是很在意剧透这件事情的话，那也请大家慎点，或者等你不在意了，比如看过了之后再回来听也可以。那第三点也是比较重要的，就是这一期的内容，可能说雅老师不在，然后也没有人跟我这个搭档，可能也没有人来镇压我，所以我可能会有蛮多的这个个人情绪的宣泄。和我非常个人的一些观点的阐释，呃，这些情绪和观点吧，很有可能是正当的，当然有很很很有可能是不正当的。但是就是我想到的特别想要去分享和表达的一些东西，来跟大家讲一讲，看看是不是会有一些共鸣，或者有一些启发，或者当然有一些反对也可以啊，都可以、啊，都很正常。所以我想说，如果我之后的内容当中有什么大家并不认同的，或者呃，可能显得有些武断的地方，那很有可能是因为我看的不完整。想的不周全，然后认知有局限来造成的。那大家理性讨论吧。坦率地说，《满江红》这个片子，呃，在今年春节档可以说是蛮有争议的。争议的一个最重要的原因，在我看来，就是大家会对他德不配位的一个指责。就是他现在到我目前为止的时间，今天是大年初七哈，他还是领跑今年春节档的票房的。但是如果真的从一部电影作品的质量或者说完成性上面来说的话，我个人觉得，《流浪地球二》应该是今年春节档毫无疑问的，呃，第一名。而《满江红》和《流浪地球》中间的差距，我觉得可能差了三五个无名吧。真的，我自己是这么觉得的。就像我刚才说的，这是我个人非常非常局限的一个观点。我可以来跟大家分享一下，我为什么那么急迫的想要加更这样一期内容。呃，我想先跟大家分享，就是王尔德有一句蛮著名的话，我自己挺喜欢的，叫做“把人分为好的或者坏的”这件事情本身是挺无聊的。人要么迷人，要么乏味，呃，这个在我们日常观察人或者做事的时候，也可以来这么代入。但是对于电影也是这样子的，就我觉得把一部电影或者文艺作品仅仅分成好的或者坏的是挺无聊的。呃，一部文艺作品它要么迷人，要么乏味，这也是为什么我今天特别想聊一聊《满江红》的原因。呃，我不是想去喷它有多么的烂或者糟糕，坦率说，这样内容也已经很多了。我也不是想去吹它有多么的好或者诚意，坦率说，这样的内容也已经很多了。呃，我感受到的，就像我说的，要么迷人，要么乏味。我感受到就是，我看完《满江红》之后，最大的一个感受就是，它有一种熟练的手段和精致的乏味，就有这种感觉。所以，我就是想说，不吐不快了，跟大家讲一讲为什么会有这种感受。最近其实还流行一个梗啊，当然这个梗本身这个挺低俗也挺无聊的，但是我就是在刷 B 站的时候，的确，呃，没办法，经常会推给我，我大家也了解了一下，我觉得《满江红》就非常的像九转大肠，大家应该如果你特别混这个互联网，可能会知道这个梗，特别像九转大肠，就是它看上去是一道这个佳肴饕餮。但是你尝过之后，你就会发现它的处理是非常粗糙的。然后你尝完之后，你就就会觉得面露难色，甚至觉得还不如不尝，有点这种感觉啊。当然，这梗本身挺无聊的啊。那我还可以给大家分享一个我个人的观点，就是怎么样去判断一部电影作品它的厚度和成色大致是什么水平。呃，这个我我很不学院派啊，然后应该也很不专业的一个批评的方法，是我自己的一个小的经验的总结吧，算是。就是我们可以想象一下，就是如果我们用类似于什么三分钟看完一部电影这样的方式，来复述这部电影的话，呃，坦率来说，就是几乎所有的作品都可以用三分钟的方式来压缩啊。只是这个，呃，我觉得这个工作本身也并不是有什么门槛、啊，是人基本上都能做。我们也不一定非要做。你就想象一下，你拿来一部电影，然后把它压缩到这个三分钟速看看完的压缩完了之后，你去看这一部片子啊，它的原片损失了多少？有多少东西是塞不进这三分钟的速看当中去的？如果损失的越多，塞不进的东西越多，说明这个骗子啊，他底子越厚。哎，我可以把这个观点抛出来，跟大家分分享分享、讨论讨论啊，看看有没有道理。如果打个比方，如果这部骗子本身，它的情节就是波折离奇、云谲波诡、九曲十八弯啊，非常的曲折缭绕，如同群山之巅，从上到下不停的这样游移变换，然后阴晴不定，呃，神鬼莫测。那剧情层面，它就很难压到三分钟之内。那如果这部电影有很多很强的镜头语言，然后导演的个人表达，一些光影上的构图上的炫目的色彩和精致的表演。那这些内容你其实很难压到三分钟的内容里面。那同样的，如果有很多机智的台词、精彩的对白、很强的动作或者一些对手戏，类似于这些戏码和戏份，那你可能也很难压到三分钟里面。那什么样的东西可以被压到三分钟里面呢？简单来说，就是流水账、进程、情节本身，类似于这些东西，它特别容易被压缩。啊、哦，所以如果用我刚才说的这个小的经验来讲的话，《满江红》这部电影，如果我们用三分钟的方式来速看的话，你会发现啊，它当然我不是说它完全可以压进去哈、啊，就是它有些很漂亮的布景，对不对？然后有一些比如张译、沈腾、雷佳音他们的演技，然后有一些段落其实也还不错，你可能没法压到三分钟里面。但是如果你只要讲剧情的话，你会发现《满江红》的剧情之简单、直白、粗糙、干瘪，甚至都撑不满这三分钟。啊，这个时候感觉到《满江红》这部电影特别薄的一个特别重要的原因，就是他的角色其实本身不少，他讲述的背景本身也是一个嗯很悬疑的背景，大金、大宋，然后有不同的立场，主战的、主和的，也有有达官贵人，上至宰相，也有军队当中的普通的马夫和走卒，就是它这跨度区间和张力本身是足够的，但是他编排的这个情节非常的简单。啊、哦，那接下去这个部分我们就来讲啊，这个情节在我看来有多么的不满意吧。首先哈，我们可以先专注在可能是影片前百分之八十的内容，大致就是有个惊人使者啊，然后来拜访这个秦桧这边，然后掉了一封密信，然后什么沈腾啊、易烊千玺啊，还有张译、然后岳云鹏他们，反正哎呀，所有人都被卷在了这团疑云当中，然后背后有一个更大的阴谋，哎，类似于就是这样一个故事。然后它的影片类型呢，呃，是喜剧加悬疑，这两个类型其实我自己是非常非常期待的。这也是坦率说，不只是今年春节档定档之前了，就是当我第一次知道，我忘记是哪一部呃电影的最后，然后我看到贴片和还是电影之前的广告，我看到《满江红》，然后当时说它是一个悬疑喜剧的时候，我就非常非常期待。尤其是一个古装悬疑喜剧的话，其实很戳我个人的胃口的。如果只是悬疑喜剧的话，坦率来说，我觉得很多，尤其是中文观众已经被这个《唐人街探案三》伤得很深了，呃，但是。当时我对《满江红》是非常期待的。我觉得悬疑和喜剧这两个元素，说句实话哈，其实还是比较难处理的。这也是为什么这一类型的片子其实不是特别多。就是比起稍微正经点的悬疑片，就虽然悬疑惊悚类似这种分类本身也是一种呃类型片了，但是你在悬疑当中加上喜剧这个类型，其实本身是比较少的。呃，一个很重要的原因就是大家会知道一个悬疑的本质啊，悬疑的本质应该是某种未知，而未知这件事情啊，从人的生理的本能上来说，它应该会。呃，一方面挑逗着你的好奇心和欲望，另外一方面其实会给你带来一些略微有一些些惊慌和忐忑，对吧？这也是为什么我们喜欢看悬疑片，这也是为什么悬疑往往是和惊悚、和犯罪，然后和一些黑色的东西去结合在一起呃，那这种你本能可能就会有一些紧张，然后有点云雾缭绕的那种忐忑的心理。你要加上一些喜剧，喜剧的本质是什么呢？喜剧的本质其实就是解构这一部分的东西。就是解构那些你内心当中觉得呃紧张的、害怕的东西，用一种笑的方式去笑它。这个就好比，如果有一个鬼突然出现了，你跟他对打，那他算是一个什么惊悚悬疑？那如果有个鬼出来，那个、鬼长得特别喜感、特别挫，那就是一个悬疑喜剧，就有点这种感觉啊。那当然这个扯远了，也不也不是很专业啊。但是我只想说，喜剧这个元素它天然和悬疑啊，其实是蛮难结合的、啊、悬疑某种上其实是对日常生活的一种背反。之所以我们会喜欢悬疑，很大的程度上就是我们的生活本身没有那么强烈的就 dramatic 的悬疑的成分，而生活相对而言其实会更接近一个喜剧，这是我个人的一个感受了。当然，刚才说了那么多，我只是想说，悬疑加喜剧这两个模式糅合在一起，其实本身是比较困难的工作，但并不代表它一定不能实现。那么，我们看《满江红》它给出的方案是什么样的？它怎么样把喜剧和悬疑这两个挺难互融的东西去融合呢？它的方式就非常的粗糙。简单来说，就是靠段子来代表自己是喜剧，然后靠一些转折来代表自己是悬疑。怎么说呢？我先说，就是先说段子吧。就这个笑点我坦率的说，你先让我回想，我是昨天看的电影，然后我自认为我自己这个呃捕获信息的能力和记忆力还至少是正常水平吧。你先让我回想，我想不出全篇有任何一个精彩的笑点。呃，我能想到一些例子，并不是我一个都不记得。就比如沈腾和岳云鹏说：“我想要借一下你的背景。”然后岳云鹏说：“我靠的是我的实力岳云、呃、鹏演的是这个皇帝安插在这个秦桧身边的一个大官，他说：“我靠的是我的实力。”嗯，就这个事情，这个段子你觉得有意思吗？呃，意思是有的，你要我笑，我现场也可以笑出来的。但是这个段子本身，你觉得它高明吗？或者它精彩吗？其实我觉得是未必是这样的。呃，你要我说我比较有印象的是，当你三个人坐在那边，然后来判断谁来看这封信的时候。那个时候就是，呃，岳云鹏一开始不敢看，然后他想让易烊千玺看，然后那个时候我就笑出来，我是全全整个影院唯一一个在那个时刻就已经笑出来的人。然后坐在我旁边的那个一个女生，然后她问我，说你怎么这个、有什么好笑的，笑那么大声？然后因为当时在看电影嘛，我我不太方便跟她详细说。呃，我笑出来的原因是因为我已经知道之后，就是他们三个人互相抵赖，然后用一一,一山更比一山更无赖的方式，当然就单引号的无赖啊，来避免这个责任。我已经预感到会有这样一场戏了，我当时就笑了出来。但是最后他处理的方式也的确如我所料想的那样，而且包括沈腾什么，我从来没进过这个房间，这本身现场是有效果的，就是那个笑料的小效果的，大家会笑出来。呃，这个是我印象当中还还至少在我看来还不错的一个处理。但是本身你说它有多么高级，或者与剧情本身有怎么样的融合，我觉得其实是一般性的。而且啊，就像我刚才说的，我刚才之所以花那么长时间去讲悬疑和喜剧这两件事情的融合，有个很重要的原因就是《满江红》做得非常的糟糕。我简单地说，就是你把所有的《满江红》当中喜剧的部分哈、啊、拿掉，完全不影响这个故事本身。就岳云鹏说的这些段子，然后三个人互相推诿看信的这些内容，还有一些其他的一些笑料吧，我具体我不太记得，记得了。但是你把这些东西全部拿掉之后，你会发现这个故事还是能够一溜串走下来的。这就说明这些喜剧的包袱和情节本身的关联是非常非常弱的。哦，它像是一个，当然我相信原本的剧作应该不是这么做的，但是它呈现出来的效果，在本质上其实就和你给我一个非常干枯的内容，然后由一个喜剧作者来润色，他强行给你塞了一些梗进去，是一模一样的，是一模一样的。他就像把一篇学生作文改成一篇脱口秀的稿子，而且就像我刚才说的，喜剧和悬疑的结合本身就是很难的，你会发现电影在。大概是中腹部的一段时间哈，就是我具体没有看，但是我感觉上大概有四十分钟左右的比较长的戏份当中，就是沈腾进入到后院当中的房间去和他的老婆对峙之后，就是情节会急转直下，就是人们的立场会不不停的跳动，比如说岳云鹏和张译会这个对跳，然后易烊千玺和沈腾之间也会有些纠葛，然后沈腾的呃面目，包括他的妻子是额外这个进入这个内容，就反正就情节一下子会铺开，铺的蛮大的。呃，直到最后，易烊千玺在呃楼阁之上这个战胜了秦桧，这很长一段时间你会发现完全就忘记了喜剧这个元素。大家可以回想一下，在在我刚才讲的这一段戏份当中、啊，这大概40分钟到60分钟时间里面，有什么段子，有什么梗吗？硬塞都塞不进去了。我当时感受非常强烈的就是，那那那个情节的之快速，之紧张，哎、呃，我可以承认。但是在那个时间段里面，一个不短的时间段里，面，完全放弃了喜剧这个标签，因为你的确塞不进去了。就是当大家都互相的跳，然后互相的，呃，姑且称之为博弈吧，然后互相的制衡的这个过程当中，然后包括什么你中有我，我中有你，什么假做真实，什么真做假，这种感觉已经完全放弃喜剧了。这就是我说的，其实《满江红》这个片子其实不适合做成喜剧。沈腾我姑且不谈，因为他演的在我看来还可以。岳云鹏其实并不适合这个角色。坦率地说，从选角的角度来说，呃，岳云鹏也不是他这个角色最好的选择，呃，所以我只能说我这个姑且推测哈、啊，喜剧或者说呃选角上的这些考虑，可能是从商业上维度会多一些，比如在这个档期当中加入了一些喜剧的元素，这也是为什么我之前听到一个观点，我觉得蛮有道理。扯远一点说，就是为什么交换人生的票房不太好？呃，其实很重要的原因是，交换人生是呃今年春节档唯一一部非常比较正宗的喜剧。但是那些真正想看喜剧的观众，很有可能会看到沈腾、雷佳音、岳云鹏，然后就会进入到《满江红》的场次当中去。所以他从这个角度去稀释了大量的原本想看喜剧、有可能看《交换人生》的票房。那当然，这个扯远一点来说，那讲完了这个喜剧的不满，然后再讲这个悬疑的部分。我就像我刚才说的，我觉得喜剧的部分全片就没有一处精彩的笑点，悬疑的部分呢？也用一句话概括的话，就是全片没有一处高明的转折，呃，太沉迷于用转折来制造悬疑了，而不是用故事本身来制造悬疑。什么意思呢？就是你会发现这个戏本身哈，它看上去好像还，呃，反正挺中国，但实际上它使用的这个推理的模式哈，还蛮古典的，而且不是那种日式的古典，是那种英式的古典。什么意思呢？就就我不知道大家能不能有一种感受啊，还是我可能读的不够多，就是它是一个很典型的家访式的探案。就是抛出一个问题，然后把嫌疑人一个一个抓过来，然后去问，从上一个嫌疑人的口中带到下一个人，然后再从下一个人带到下下个人，然后一步一步这样带下去。呃，在至少在前半段，就是我说的前面说的什么呃岳云鹏跳反之前的事，这这前半段的时间，基本都是一个家访式的。而这个家访式的呃形式本身其实没有什么特别精彩的部分，也没有什么转折。简单来说，就是当你在和嫌疑人聊天的这个过程当中，你其实是。被灌入了新的线索，而不是察觉到了新的线索。呃，如果这个月这个嫌疑人不说这些话的话，观众永远也不会知道下一处应该去哪儿，而不是说有什么线索或者什么呃草石灰线或者伏笔之类的东西。坦率说，这个剧本本身的台词也不够考究，就他大致就是他他非常有一种玩剧本杀的感觉。我虽然很讨厌剧本杀电影这个概念啊，但是就他真的非常有玩剧本杀的感觉。就你知道你到了这个 NPC 这里跟他对话，他会触发你的下一个任务。他会就像在电子游戏当中，他甚至会给你标好你下一个目的地的路标，然后你可以一键什么瞬移导航走过去。这种开放世界游戏，你就会一键走过去，然后和下一个 NPC 对话，他又会给你下一个任务和指令。唯一的区别就是易烊千玺把每个 NPC 都干掉了啊，这个不重要。但是就是这这个过程本身并不迷人，那当然也算不上高明啊。我们去看一些比较古典的英式的推理的一些作品当中，你会感觉到就是哪怕是一个。走街串巷、家访式的这个调查和搜证的过程，但是他每次都会留下一些扣，留下一些这个钩子，然后会让你就是就是怎么说呢？会会会最后把所有东西都串在一起，而不是一二三四这样的模式，它不是一个线性的模式，它是每次就多一点，每次都多一点，最后它能够拼出一张东西。它是绳子和拼图之间的区别。那些精彩的走街串巷式的家访式的探，应该是一张拼图，而《满江红》是一条绳子。它是一条向前滚的绳子，你甚至都不需要做什么，你只要让那个绳子滚开，你只要把那个绳子甩出去，那个绳子自然就会沿下去了。而且最重要的几次的，情节的推进都是靠着一些完全预料之中的转折。我不认为这是，比如说什么我什么观影经验丰富或者悬疑爱好者，我不认为是这样的。我我打个比方，比如说其中有一个情节就是岳云鹏，我刚才讲到就是喜剧的安排那边，我也讲到岳云鹏、沈腾和易烊千玺三个人，然后他们要去看那封金人送来的密信啊，坦率说这封信在这个片子大概一半之前的时间就已经出现了。OK， 他们三个人要看这封信，然后都不敢看，为什么？哎，因为这封信啊，它里面那个内容啊，天机不可外漏。啊，里面可能会关系到我们这个秦桧大宰相的一些呃密信啊，所以大家就不敢看啊，就如有千钧之重，而且他们也不认识经文啊。这时候他们想出一个什么办法呢？就是找一个歌女啊，这个歌女呃叫瑶琴姑娘，瑶琴姑娘她认识金文，然后他们就找这个把瑶琴姑娘找来，让她来看这个信。呃，然后最后这个情节的发展，当时就有个转折，他当然他也铺垫了很多这种悬疑的音乐背景音乐之类气氛有个转折，说瑶琴看完信之后呢，一口把这个信给吞了。从此之后，他就是信，他就是政务本身，你们谁都奈何不了他，既不能动他，也不能伤他。现在等于说天上地下他最大了。这个设计本身就坦率说，当时的姚晴拿到这张纸的时候，坐在我旁边的那个女孩子，她本身不是一个很爱看悬疑电影的，她就说：“哇，她该该不会要把她吃了吧？”话音未落，就把她吃了。呃，这只是一个个例。有人说啊，这只是你可能你们看出来了，或者你们猜到了，这只是一个个例。但是我想说，就这场戏背后的逻辑其实是非常糟糕的。就你看的时候，你哪怕我说到说，你哪怕没有预想到姚晴会把信吃掉这一手，呃，你也应该能够感觉到，就是。这这不是一个当时那几个人物能做出的正常的方案，什么意思呢？就比如说三个大男人，他们不敢看信，然后找了姚秦，姚秦有他独有的这个竞争优势嘛，或者说唯有他有的这个不可替代性，叫做他认识经文，那一定要让他看信。那对于这一封事关如此重大的信件啊，怎么着也算个证物吧，对不对？甚至是最核心的一条证物。那那就给姚琴拿在手上，姚琴当时的身份其实还是非常低微的，甚至是他嫌疑都没洗清。说难听点啊，我看到后面我们知道他跟沈腾是一伙的。那在此之前，易烊千玺和岳云鹏绝对不会知道姚琴是好或者是坏的，不知道他的阵营的，他的嫌疑都没有洗清。你居然敢让他拿着这么重要的证物，不脱也要撕掉，不撕也要揉掉，就随便怎么样啊，他都可以加害这封信啊。那有人说，那应该怎么办呢？啊，太简单了吧，太简单了。你哪怕周围有左右护法看着呢，或者你哪怕比如说我易烊千玺手里举着，易烊千玺不是很拽吗？要天天要去打那个瑶琴，啊，让易烊千玺举着给他看，看不也完了吗？那后面这些所有事情都不会发生。我再举一个呃逻辑上的问题啊，就是岳云鹏他们的目的是要让瑶琴来鉴别这封信是不是经文写的，是不是那个金人使者派来的这封密信。那他们不敢看，就像我刚才说了，这封信上的内容啊，事关秦桧的内容，他们不敢看啊。我不管因为什么原因，反正就是他们不敢看啊，觉得这个线索太沉重了。哎呦天哪，呃，万一处理不好就变成这个杀身之祸了。哎，我可以理解吧？那你让姚琴鉴定完了之后，你准备怎么办哎，我就想知道你让姚琴鉴定完了之后，你准备怎么办呢？今天如果今天姚琴他就很笨啊，他不吃，对吧？他不吃心。他也不干嘛，他就乖乖来看，拿在手里，哎呦，我看完了，再还给各位大爷。哎，那岳云鹏他们准备怎么做呢？他们准备问瑶琴姑娘这信上写了什么吗？瑶琴姑娘，这封是金人写给宰相的信吗？瑶琴姑娘，这信重要吗？他们准备怎么办呢？我甚至都不知道他们准备怎么办。既然他们不敢看信，那瑶琴看了信之后对他们有什么帮助呢？我很疑惑，我当时特别疑惑。真亏姚晴把这个信给吃了，不吃这信我都不知道这戏怎么演下去，我都不知道剩下三个人，我甚至都不知道应该问什么问题问姚晴。如果他们真的这个信上的内容对他们而言是一个烫手山芋的话，所以到这里为止，我想说的是，就是逻辑上其实会有个很大的问题，就是其中角色他做出的行为没有一个可以支撑他的动机。看上去好像人人都心怀鬼胎，对不对？有的是革命意识，有的是岳家军的后人，有的是皇帝安插过来的人精。看上去每一个都应该是八面玲珑、聪明伶俐的，但是在这种时候，他们其实做出事情不符合他们的身份，至少不符合他们应该有的这种智商和情商。还有一个特别典型的，在我看来非常粗糙生硬，甚至是可笑的转折，就是瑶琴姑娘和张毅的极限一换一。大致的背景是，如果大家还记得的话，是沈腾被抓了，然后易烊千玺在审他，他也对他用刑，然后张译找到了姚晴。张译是一个心狠手辣的人，他找到姚晴说：“现在天下只有你知道这封信上写了什么，那我也想利用这个资源作为我的筹码，那我需要你做一个人证，所以我也不能动你，但是我们要谋求一些这个谈判和合作。”然后姚晴就提了一个条件，就是说我可以把信的内容告诉你，背给你听，但是我要亲手把沈腾。干死 ，OK，OK， OK, OK, 我不管他为为什么原因提啊，他我记得他原话大概是姚琴看不起沈，腾，因为他们俩本来是一伙的，沈腾服软了，然后他就是去去看不起这个男人。就先不说，先不说像像张毅这样的超级人精，一人之下，在这个宰相府里面一人之下的这样一个角色，先不说这个动机合不合理啊，张毅反正就答应他，好，答应他之后呢，姚琴说你给我一把刀，哎，我要亲自刺死沈腾，好，然后张毅就真的给他了，给他之后我大概就知道了。这个太明显了，你知道吗？这个我感觉真的不是观影经验或者什么，太明显了。就是姚秦那个时候绝对是假的，他绝对没有真的反，就他想和张毅一换一，他是一个猎人而不是一个狼，这太明显了。以片子里张毅的这个身份，就像我刚刚说了，宰相府一人之下，秦桧是什么人啊？秦桧之下万人之上，他该是什么人呀？他能看不穿这些吗？我都能看得穿。我都不在体制内，我都不能算车。如果是历史中什么满朝文武，我甚至都是那种上不了朝的什么呃呃民，就是地痞流氓，我都能感觉到。哇，张毅能看不出来。最可笑的是，为了制造这个一换一的这个可行性吧，姚琴姑娘去刺审他的时候，张毅还要凑近点看。他手上还带着那个手枷嘛，就是被铐着的，生怕姚琴姑娘拿着把小短刀刺不到自己啊。张毅还凑上去看。之前易烊千有一幕，啊，我我这里不是单纯的吐槽，因为片子里面其实给过一个完全相似的场，一个完全雷同的场景的，就是易烊千你在审沈腾的时候给他上水刑，说他们在山西要用醋，这个其实还我觉得是个有意思的包袱啊，这个撇开不谈。对，那个时候上刑的时候，张译是什么态度啊？一直站在门口，远远的观望，所有人都是背对着张毅的。张毅可以看到所有人的背影，这才像是一个张毅这样的一个角色，又爱观察人间百态，又心狠毒辣的这样一个人。然后这个瑶琴姑娘去刺审他的时候，张毅呢，他不不，他不,不能像之前一样站在门口都看了，他非要凑近点，凑到那个小刀的射程范围之内，被瑶琴姑娘一刀戳到，非要一换一，这哪是一换一？这是张毅在送，你知道吗？用现在比较流行的话说，就是他真的我哭死啊！哎呦，我真的哭死啊，真怕自己在这边不会被人家刺到啊！这个转折太生硬了。我从我我自己啊，今年春节档看了几部啊，就《无名》啊、《深海》啊等等，都有类似的问题，就是在最后要用非常生硬的转折。呃，相比之下哈、啊，我个人能够接受的程度，可能《深海》反而是我最能接受的啊，毕竟他还是留了一些破绽，然后最后告诉你是个反转。而无名和满江红，我不管他们因为其他的原因啊，坦率我也没法了解，因为其他的一些各种各样的不可抗力做了怎样的调整，但是这个转折都太生硬了，简单来说就是不讲道理，你知道吧、啊？好，刚才讲的主要是前百分之八十的内容，然后我真的促成我今天想录这期节目最重要的原因，是关于电影最后百分之二十的处理。呃、最后百分之二十有一个可以说两个吧，是最最最重要的反转，其中第一个。就是，当然也有一个策反易烊千玺的这个过程哈。就易烊千玺在这个片子当中哈，哎，这怎么说呢？《满江红》中的易烊千玺和《无名》中的王一博，真的构成了一种特别有意思的互文啊。就他们两个人的形象和角色特别像，都是你从头到尾都以为他们至少不是好人阵营的，当然到最后发现他原来是好人阵营的王牌，都有这种感觉啊。当然这是一个反转，但我想说的不是这个。我想说的是，当易烊千玺继承了沈腾他们一路人的遗志啊，死掉了很多的人，然后最后易烊千玺独逼秦桧啊，把这个秦桧这个准备这个杀之而后快的时候，这个时候出现了一个反转，就是那个他一直在怎么说，他一直在胁迫的这个秦桧，原来是个假的啊，是个替身，真秦桧啊就从这个帘子后面徐徐的走来。这个我猜啊，剧本层面这应该是整个片子最重要的一个反转，但是它给我带来的，我可以说没有任何惊喜的成分，它太粗暴了，就像我刚才说，它不讲道理。张艺谋之前也拍过一部跟替身高度相关的电影，叫《影》。《影》这个片子啊，其实最后还是，当然剧情层面还是很薄弱的，美学上暂时不谈。但是《影》其实还有一个蛮重要的，就是它片子名字就叫《影》。我如果印象没错的话，影这片子开场第一幕就告诉我们，那个时候这些这个达官贵人、王公帝胄都是有一个这个习惯，就是养自己的影子。然后他整部片子讲的也是邓超这个光与影的这个故事。然后最后结束的时候，所以他结束的时候还是有个余韵的，可以去考虑，就是是不是说你最后杀掉那个还是影，还是说他已经是本尊了？就是这还算是一个浮现有有浮现的这样一个处理。而秦桧的影。秦桧的替身哪儿写过，哪儿讲过呀？这个其实，在逻辑上就是奥卡姆的原理嘛。奥卡姆剃刀嘛，如非必要，勿增实体。如果之前从来没有任何的证据，或者没有任何的线索可以证明这个秦桧是一个替身，那我应该倾向于相信他不是替身，他就是真身。现在的这样突然哈，你给我天降一个，这已经不是机械降神了，这是秦桧降神啊！突然降了一个真身出来。我还可以说，那我怎么知道后来那个雷佳音是真的秦桧呢？秦桧可以养一个替身，也可以养两个呀。易烊千玺有没有可能是这个替身啊？啊，谁都有可能是替身。如果你不加节制的加上各种不可被证明的猜测的话，所有悬疑都不存在了。你明白我意思吗？就是世界上本身就没有什么百分之百确定的事情。但如果我们之所以能够把这些事情以确定的眼光和视角来对待，是因为我们减少了很多的一些没有必要的实体或者没有必要的猜测。啊，而这个秦桧替身这件事你就太没有必要了。你这从来没有给我任何的暗示，然后哎,哎，秦桧突然出来，我是替身，你失败了，哈哈，就<笑>就太抽象了。我不想用抽象这个词因为它几乎不表述任何任何实际的内容。但是我想说，最后这个处理就是这样的，它不表述任何实际的内容，只是为了反转而反转，太偷懒、啊、如果是这样的话，那几乎所有的与那种我本来想说与杀人有关的悬疑片，那其实也无所谓，所有的悬疑片好了，最后都可以用类似的方式。啊，他其实是替身啊，他其实做了一场梦啊，他其实是人格分裂啊，其实是时空穿梭。如果你不给我任何的铺垫的话，我什么东西都可以粗暴的这么处理，那这样的悬疑，这样的好奇还有意义吗？就没有了。当然还有一些小的细节，比如说易烊千玺为什么在就是他跟沈腾被关在大牢里的时候，秦桧来看他们，为什么那个时候易烊千玺不反抗？那个时候那个沈腾豁出了自己的性命，没想到被这个。呃，雷佳音身边的那个护卫给挡下了，然后他叫易烊千动手啊，动手啊，然后易杨千也不肯，为什么那时候不肯？啊，我那个时候还以为易烊千也是坏蛋，啊，后来想想，嗯，看这个选角，估计也不是坏蛋，毕竟我已经看过《无名》了。呃、啊，实际上没错，最后易烊千玺跑上来了说，说我要继承了神，他的遗志啊，我要就是诛杀奸贼哦。然后呢，易烊千玺选的方法，他有一个很大的问题，就像刚才不识经文一样，他有一个很大的需求吧，就是雷佳音身边一直有两个美女。这两位美女都是武功高强的这个护卫，啊，然后呢，易烊千玺没法突破他们。他使用的办法呢，大致就是用那个呃雷佳音身边的乌鸦，哎，支开了这两个女的，然后呢，造成了一丝空隙，导致他可以这个呃成功的接近，然后最后再胁迫秦桧。你不觉得这很逗吗？就你用逻辑稍微推理一下嘛，对不对？如果易烊千玺最后场景那个大战的那时候那个阵容吧，或者配置是什么呀？是易烊千玺加一只鸟。大战秦桧加两个护卫，对不对？等于号的左边是易烊千玺加鸟，右边是秦桧加小青加小绿。那在大佬里面那个时刻，那个时候好像没有人知道是秦桧是替身哈，对不对？应该没有人知道。那那个时候的配置是什么样的？等号的左边是易烊千玺加特沈腾两个男的，等号的右边是秦桧加小蓝吧，小青好像是，我忘了，反正是其中一个女神的那个护卫。那我们。等式左右两边加一加减一减，你得出来的结论是什么？你有没有发现得出来的结论就是沈腾还不如那个鸟啊？易烊千玺和沈腾两个人都搞不定秦桧加一个护卫，而易烊千玺只要加上一只鸟就可以搞定秦桧加两个护卫。那沈腾还不如一只鸟啊？沈腾甚至如果这么说啊，沈腾甚至都不如你半个鸟。这，我我想知道刚才这个逻辑有错吗？如果没错的话，就全当是一个笑话，真的挺有意思的。呃，我已经服气了，就是我看到这里的时候，已经不是特别想深究了。包括易烊千玺看到“精忠报国”四个字，然后就，呃，就反水这个事情，我也不是特别想深究。呃，坦率的说，这个我后面稍微查一下，历史上其实是有类似的这个形象的，就是当时这个岳飞面对呃大理寺的这个行审的时候，然后秦桧有一个手下叫做何柱，柱就是那个铸剑的柱，何、啊、柱，然后他就是真的看了“精忠报国”四个大字，然后瞬间跳反。啊，这个历史上是有原型可考的。那当然这，这这个我觉得，呃，也不是我想说的重点。包括啊，还有很重要的一个关键性的症结，就是易烊千啊，就是沈腾团队花了那么大的时间、精力和牺牲，然后最后只是把他们的筹码赌在了一个之前原从来没有什么接触过或者没有任何前期准备的易烊千玺这个人身上。这件事情本身就就,就不太可信啊，就不太可信啊。当然，这都不重要，都不重要。逻辑上的事情，其实网络上的吐槽啊，我看到已经很多了。这个大致我大体我都是同意的，就是故事可以乱编，但是逻辑不能乱来。但我真正想说的，我觉得特别重要的一点是什么？就是整部片子最后也是最有争议的一个地方，或者说最最动人的一个高潮，就是易烊千玺继承了沈腾一大帮人的这个团队的牺牲，继承了他们的一致和衣钵。层层设局，越过了岳云鹏、张译，然后就像我刚才说的，这个越过了这个不可逾越的左右小青、小绿两大护法，他终于独自面对秦桧，即将这个首任仇敌的时候，特别安排了一段戏，就是易烊千玺说：“我现在终于知道沈腾他们要干嘛了，要干嘛？不是杀你，而是岳大将军啊死前留了一首诗啊，请你这个背出来，全军跟着背。这”这我。我当时看到的时候，我第一反应是哇，《满江红》这词儿我特别熟，我特别熟。呃，我当时我在这个词儿，因很多同学应该都背过，而且我恰巧又比较喜欢古诗词啊，这词儿写的实在是太好了，我特别熟。我当时就觉得，我、哦、第一反应是，嗯嘛嗯嘛、啊嗯啊，有点这个，毕竟是张艺谋啊，蛮擅长搞这种东西的啊，我没有贬义啊，蛮擅长搞这种，呃，蛮煽动性的，然后那种呃很有那种气势的，然后以人的力量来构成的这种矩阵和方块，特别擅长。然后他们就这个怒发冲冠，凭安处。然后雷佳音这段演的也很好，讲的也很好，然后的确很动人。你看下面一个银色的枪头，如同这个岳家军一样站在下面，齐刷刷的跟你说收拾旧山河。那个时候你真的感觉，嗯，很热血，很厉害。而且就是我我很喜欢看，就是以前张艺谋一些电影，就那个时候你就感觉下面那些呃百万雄军读着这样的一首慷慨激昂的作品。真的颇有一种啊，就是时空穿越，颇有一种当年秦军大喊“大风，大风，大风”的那种感受。我有的，我有这种感受。我觉得他很动人。但是后来我想了一想，不是，《满江红》写的好是好，雷佳音演的好是好，这个场景好是好，这和骗子有什么关系啊？这和这部片子有什么关系啊？这部片子，我坦率的说，前面你一大帮人搞那么多局。你就停在易烊千玺单挑停秦桧成功或失败结束，我都可以认他是一个合格的喜剧悬疑小品或者喜剧悬疑演绎。最后给我念这么一首诗是什么意思啊？合着就最后就要上个价值呗，就是八股文呗，对不对？这大家也知道，辩论圈有辩论圈的八股文，剧本圈有剧本圈的八股文，那贺岁档也有贺岁档的八股文呗。你最后不管你是前面什么类型的骗子，最后反正一定要来高潮煽情一下啊，激起你中华儿女的血泪，激起你这个呃岳飞的忠魂，激起你尽忠报国的意志，激起你对五穆的那种天日昭昭的回响，是这样吗？我觉得太多余了，我觉得太多余了。我希望大家都能意识到的一件事情，就像我刚刚说，我第一反应我也会被卷入这种这种热热血的洪流当中去，他太直觉了。他对于任何一个稍微略懂中华历史、略懂中文诗词的人，你很难阻挡，你很难抵挡，《满江红》太棒了。但是要知道，这份感动来自于岳飞的故事，来自于真实的历史，来自于南宋的屈辱，来自于真实的卑劣的情惠，来自于那个天日昭昭的岳飞，而不是来自于张艺谋的这部片子，不是来自于易烊千玺或任何一个演员，这不一样。就不一样的。有的人说：“哎呀，好啊，原来你要说这个哈，就跟这骗子一样啊，就为了最后这点醋啊，他包了这顿饺子，啊，对吧？”就那个，呃，姜文说的，不是。我觉得这事情很严重，我觉得这事情很可怕。就像我说的，我我我我第一反应我很热血，日月双悬于世母，乾坤半壁，月家词。易烊千玺说：“我不要杀你，我要留你这个为万世所唾骂。”我想到那个“青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣”，我太热血了。网上有些段子嘛，讲的是你看完这个电影之后，你站起来朗诵“驾长车踏破贺兰山缺”，你站起来朗诵，我太理解了，我太理解了。但是，但是这种冲动的煽情和廉价的催泪，我不认为是一件好事。当我看完了这个片子之后啊。当我看完这片子之后，就我细想了一下，我感受到了不是热血，而是一种含义，一种由我的背上慢慢爬上来的含义。因为我发现啊，我发现这种熟练的精致的伪装和手段，它太有煽动性了，它太防不胜防了。有的人说这哪里不好了？我举一个例子，哪里不好？岳飞的这个故事。然后，《满江红》这样精彩的作品，它的确的的确确是万世万代永垂不朽，对吧？就人间有正气，杂然复流行。上则为和月，下则为日星，是这样的，没问题。但是前面这么粗糙的一部片子，只要他在最后塞上这样一段场面上的万马齐喑，北风绝硕。内容上的岳飞的满江红，还有什么比这更热血的吗？然后雷佳音的表演的确动人，他只要在最后的给你来上这么一段，你可以容忍他之前所有的莫名其妙的东西。这不对，这太粗糙，这太粗暴，而且这太危险了。我在那一刻我会感觉到我被操弄了。我作为一个观众啊，我作为一个。有着比如说文学情怀，或者有对对这南宋历史稍微有些了解，然后对这个靖康耻犹未雪有一点共情的中国人，我感觉到被操弄了，我的感动太容易被他勾引起来了。从这个角度来说，这个骗子本身作为一个悬疑片，他没留什么包袱，没留什么钩子，没留什么扣。但是在那个时候，你会发现《满江红》是这部片最大的扣，最大的钩子，它勾起了每一个人那种本能性的热血。但是和这个片子本身质量无关，他最后只要放这么一段，你都会觉得热血。他前面随便拍什么东西，拍九转大肠也好，拍什么东西也好，他哪怕乱拍，最后来这么一段，你都会觉得热血。这不对的，这不对的。我那时候感觉啊，其实以往的春节档啊，有一部现象级的作品，叫做《你好，李焕英》。呃，我一直对李焕英这片子，说实话，我没觉得他拍的特别好，但是我完全能够理解，呃，他大爆的原因。因为母爱，因为母爱，当然我没有任何要挑战说母爱这东西不好或者有好有坏，没有这个意图。我是想说，因为李焕英她描述的这个主题是母爱，是亲情，这种熠熠生辉的价值，可能不只是对中国人，对全人类而言都有本能上的呼唤。我们都喜欢这样的东西，我们看到这样的东西都会觉得微笑甚至流泪。但李焕英至少拍得好，对吧？至少拍的还行。你讲这个主题，我觉得没问题。但如果如果我只是说如果。有一天，我们的创作者们都意识到，你只要在最后加上一个能够感人的、生辉的价值，不需要任何原创的价值，一些人类的共情、母爱、爱情、青春、热血，或者你只要从历史当中，像《满江红》这样的作品，你可能今天讲岳飞和《满江红》，你明天就会像于谦和《石灰吟》，你后天就可以讲文天祥，再后天你可以把李白、杜甫、苏轼一大堆、辛弃疾全都拿出来。他们的作品太伟大了，熠熠生辉。你只要在你的作品，你只要在任何任何的一个文艺作品的背后给我来这么一段，我们都会觉得哇，厉害、感人、热血，是这样吗？是这样吗？我作为一个观众，我在被巨大的裹挟完了之后，我有一股巨大的清醒，一种冰冷的清醒，就是我意识到我不应该这么容易对他前面的内容如此的宽容。只因为他最后呈现出了一个熠熠生辉的价值，然后用一种非常廉价的煽情的方式，把我内心那种东西给调动出来。我的情绪是非常珍贵的，不是说我厉害，啊，我说每个人的情绪都是非常珍贵的，而每个人的情绪不应该。现场的观众，贺岁档的这么多的观众，我们的情绪不应该是被他如此简单的勾引的。在悬疑和喜剧，在前面的所有的东西几乎都没站不住历史，无论是历史还是虚构，都站不住什么脚的时候，只需要岳飞的一首诗，就可以把这骗子包装的如此的华丽。现在网络上全部都是水军，营销的痕迹太重了，我真的涌上一股浓浓的寒意。就是这样操弄的手段太熟练了，太精致了，也太有效了。就这骗，就简单来说啊，我刚才讲了很多，简单来说特别简单。就是这骗子本人不好，但是他最后给你上了一个你不忍也不能去贬损的价值，封住了你想批评他的嘴，这实在是一个太危险的现象。尤其是像《满江红》这样特别明显的一种操弄的成分，他前面的所展现出的诚意和格局，我大概知道他就是这么水平的骗子，好坏另说哈。他这片子可以，格局就是这样，他就是个小品，就是一个演绎都没有问题。给我最后你给我来那么一首诗，我到底是感动好呢，还是不感动好呢？我说你好吧，我对不起自己；我说你不好吧，我对不起岳飞和这段历史啊。这让我联想到，就是最近其实网络上大家如果有关注的话，会知道《满江红》和《流浪地球》的这个争议非常大。大致是关于我我粗浅的理解，就是《满江红》的票房和排片，呃，有绝对的优势，而很多观众都觉得《流浪地球》地球的质量应该让它获得更高的关注或者成就。其中有个蛮重要的原因，我觉得啊，其实很简单，就是大家觉得《满江红》拍的不好。所以我说什么张译啊、岳云鹏啊、沈腾啊、易烊千玺啊，还是雷佳音啊，所有片子里的人精啊、历史上的奸相啊，都没有现实来的精明。当然，《满江红》的问题肯定不止我今天说的这些，呃，比如其中的一些女性的性别问题，对吧？这个有很多人已经说了，而且说的很好，我就不再多讲了。呃，我可以把立场摆在这边，我认为的确是有的。我我虽然作为一个男性，但我还能挺能想象的，就是女性观众在看这个片子的时候，一方面会觉得缺席，一方面会觉得被冒犯，这太容易想象了。但是，在我看来，一个特别更更更具体的，就它和性别无关的问题，就是我刚才说的。反正讲完了这么多，我是觉得，呃，如果真说这片子有什么特别好的功德啊，我觉得就是让原本不了解这段历史的人，或者不会去关注这首词作的人、呃，如果你们愿意看完这个电影之后，呃，稍微搜一搜相关的一些事情，如果能够有更多的中华儿女能够记下这首词作，然后荡漾在你心头那一份热血的话，也算是一份功德。那我今天想说的就是这么多。还是这句话，我说的很多都是我非常非常个人的观点，而且他们极有可能是错的。一叶障目，很有可能是因为我刚才也说，是因为我的粗鄙和浅陋造成的。奇人有甜，或者是小人之心夺君子之腹，但是无论如何，无论如何，我希望创作者能够更有诚意，我希望观众能够更有加谨慎，我希望我们的中国电影。和观众的品味能够越来越好，我希望投机取巧的事情越来越少，我希望认认真真的作品和态度能越来越多。谢谢大家，我们下次再见。